0: Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieren y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos.
1: El amor será yo, arquitectura, episodio 9. Muy buenas, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del de amor será yo, arquitectura. Para los que nos escuchéis por primera vez, pues comentaros que el podcast viene es una especie de tertulia entre unos cuantos arquitectos que nos juntamos con el propósito de, de tratar aquellos temas que consideramos que puedan resultar de interés para cualquier persona. Muchas gracias a todos los que nos habéis hecho llegar algún mensaje, sobre todo por Twitter, animándonos, eh, felicitándonos, especialmente últimamente por la incorporación de DECO al podcast. DECO, que sepas que, que ha sido muy bien acogido por todos. Gracias. Por toda nuestra audiencia, aparte de nosotros. Gracias. <risa> y bueno y también pues agradecer eh, algún que otro tirón de orejas que nos habéis dado porque de vez en cuando nos ponemos quizás excesivamente técnicos y, y en ese momento pues eh, el, el podcast evidentemente pierde un poco de interés para la mayoría está muy bien que nos lo recordéis y de verdad que perdonadnos cuando ocurra porque realmente no es nuestra intención es la tertulia, la dirijo yo, Juan Ortiz, y conmigo están Alberto. Hola, ¿qué tal? Cris.
2: Hola.
1: Deco. Hola, buenas tardes. Y Luis. Hola, ¿qué tal? Nos falta Siso, que lamentablemente pues esta semana tampoco ha podido juntarse con nosotros, pero próximamente de nuevo lo tendréis aquí con todos. estamos en octubre. Un mes que para todos los que nos dedicamos al podcasting, ya sea de a un lado del micrófono o al otro, es ciertamente especial porque tradicionalmente se vienen celebrando las jornadas de podcasting. Este año serán 24, 25 y 26 en Barcelona. Pero además, para los que nos dedicamos un poco a la arquitectura, también es un mes especial porque se celebra desde hace años el primer lunes de octubre, este año cae en lunes 6, el Día Mundial de la Arquitectura. Y además, también es el Día Mundial del Hábitat, cuyo tema este año es Voces de los Suburbios. Evidentemente, cuando escuchéis estos, pues justo el, el lunes 6 habrá pasado, pero en la mayoría de localidades eh, se celebran actividades a lo largo de todo el mes. Por lo tanto, probablemente, si os interesa, aún estéis a tiempo de acudir a alguna de las que se celebran, podéis poneros en contacto con el colegio de arquitectos más cercano que tengáis que seguro que, que os informan. Eh, quizá un tanto especial sea la Semana de la Arquitectura que se celebra en Madrid donde, como en la mayoría de sitios, aparte de actos propiamente pensados para la profesión como conferencias y este tipo de, de historias, se celebran visitas guiadas a edificios y eso, actividades mucho más pensadas para el público en general. Luis Deco, no sé si queréis comentar mínimamente un poquillo la Semana de la Arquitectura de Madrid, que quizás, eh, quizás es la más conocida.
3: Eh, solamente bueno, un poco lo que has dicho tú, que se ha, tiene acceso a, a algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid, que cada año van cambiando. Suele haber un voluntario, que suele ser un estudiante de la escuela, que enseña a los visitantes el edificio y, bueno, se complementa con una serie de actividades en la sede del colegio, ya sean presentaciones de cursos, eh, charlas y, bueno, y luego se hace siempre, no recuerdo si es el sábado o el viernes, la, una fiesta ahí en la sede, en el jardín de la sede, en la que están invitados todos los colegiados. Pero vamos, intenta que sea un acto bastante uh -huh. abierto tanto para colegiados como para la sociedad en general.
1: Uh -huh. Bueno, pues igual que en Madrid, en la mayoría de localidades hay, hay actos que no tienen que ver única y exclusivamente con los que somos arquitectos, sino, ya digo, abiertos al público en general. Probablemente lleguéis tardes, pero bueno, tenedlo en cuenta para el año que viene, que muchas veces también además hay que pedir participar con anticipación, inscribirse previamente para participar en estas actividades. Eh, vamos empezando, que esto ya se alarga demasiado. El tema que tenemos preparado para, para charlar hoy es el de la accesibilidad en la arquitectura. Escuchabais al principio varios artículos de la Constitución Española en el que ya desde el principio nuestra Carta Fundacional ¿no? pues, eh, queda en negro sobre blanco que no debe haber ningún tipo de discriminación independientemente de la raza, la religión y por supuesto las condiciones que cada uno tenemos en nuestro día a día. Eliminar barreras... Y, por supuesto, en la arquitectura es uno de los sitios donde más hay que trabajar en ello. Una promo y comenzamos. Para los de Motorola, para
4: los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios, para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser en el primer nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta
3: la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el pado, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazos, para John Locke,
4: para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más.
1: www.droidcast.es Se define accesibilidad en arquitectura como aquellas características del urbanismo, de la edificación, del transporte o de los medios y sistemas de comunicación que permite a cualquier persona su utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. Bueno, esta es la definición de accesibilidad en arquitectura. De accesibilidad en arquitectura se viene realizando un trabajo, yo diría que bastante exhaustivo, desde hace no mucho, desde hace como una década o poco más, pero se ha avanzado bastante en este sentido. Por un lado, nuestros políticos han, eh, han hecho leyes al respecto, ...hay bastantes leyes que tienen que ver con todos estos temas... ...y aparte también determinadas eh, organizaciones privadas... ...entiendo que son privadas, como por ejemplo la ONCE... ...la Organización Nacional de Ciegos Españoles... ...ha elaborado diversos informes y diversos estudios... ...todos encaminados pues a lograr eso... ...una mayor integración de todo el mundo... ...en los espacios tanto exteriores como dentro de los edificios... Eh, ...ya digo, la legislación es amplísima, es variada... Y aparte de ser unos documentos de obligado cumplimiento, para los arquitectos la mayoría de las cosas están reguladas, también nos sirve, yo diría, que como una especie de referente. Por un lado, porque es muy difícil tener en cuenta absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con esta problemática, sería muy fácil olvidarlos y entonces eh, las leyes nos sirven un poco de guión. Y por otro lado también son un referente porque, por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos resulta muy sencillo a ojo, decir, pues, por ejemplo, a qué altura deberían estar los botones de un ascensor para que nos resultasen cómodos. Pero cuando nos tenemos que poner en el tenemos que pensar a qué altura estarían cómodos si estuviésemos sentados, pues eh, probablemente ya tendríamos cierta dificultad en hacerlo así de memoria. Por eso digo que las leyes muchas veces también son un referente porque nos pautan exactamente medidas, distancias y características en definitiva que están pensadas ergonómicamente para funcionar y por tanto, pues ya digo, es, es algo que se maneja eh, como una documentación más a lo largo de cualquier proyecto que realicemos. Por un lado existe una legislación eh, estatal en lo que se refiere a toda España, para los que escuch nos escuchéis en otros países pues imagino que la situación será parecida, pero además también contamos con una normativa autonómica y por tanto las, las condiciones que hay que cumplir en función de dónde vivas pues pueden ser diferentes a las del vecino. Eh, realmente la legislación es, es muchísima y ponerse a tratarla exhaustivamente pues por un lado no sería para nada interesante porque iba a resultar muy aburrido y aparte que se alargaría el podcast muchísimo tiempo. Lo que hemos pensado es fijarnos un poco, plantearnos eh, dos tipos de leyes, por un lado las leyes que existen para espacios públicos y por otro las que tienen que ver única y exclusivamente con edificación, hacer una introducción muy general, hablar un, fijarse un poco en los aspectos en los que se fijan cada una de estas dos normativas, tanto en espacios públicos como en edificación, y después cada uno de nosotros pues, ha elegido una especie de ejemplos, alguna característica de la ley que más nos llama la atención, un poco para explicarlas y que los que nos estáis escuchando a base de ver algún ejemplo pues podáis extrapolar al resto de, de cosas. Es decir, si explicamos cómo debe ser una el pavimento de una acera o una vivienda accesible, pues que podréis ver cuáles son los aspectos en los que se fija la ley y podáis pues, eh, extrapolarlo, ya digo, a, a cualquier otro ejemplo. A cómo debería ser, por ejemplo, una cabina de teléfonos, ¿no? Y bueno, nada más, no sé si alguno de vosotros queréis eh, añadir algo al respecto, y si no pues pasamos ya directamente a explicar... Yo creo, yo
3: creo que vamos a pasar ya uh -huh. a hablar un poco de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora uh -huh. que nos fija la normativa nosotros como diseñadores que como tú bien dices pues es una manera de... Nosotros no por, no tenemos por qué saberlo todo y está regulado a base de pruebas ¿no? que... que dimensiones, qué distancias, qué materiales son apropiados para cada caso y para cada momento. Así que bueno, repasamos un poco por encima las cosas que, que se tienen en cuenta para que todo el mundo las conozca y luego ya comentamos los casos particulares ¿no? que hemos dicho.
1: Muy bien, de todas maneras, eh, para el que quiera profundizar un poquito más, tanto la entrada del blog como si estáis utilizando un podcatcher para escucharnos en la información del episodio, encontraréis al menos, probablemente vaya más si alguno se nombra a lo largo de la conversación, pero como mínimo vais a encontrar tres. Por un lado, uno que enlaza a su vez con una página que enlaza a toda la normativa vigente tanto a nivel estatal como a nivel comunitario. Es decir, cualquier ley que queráis consultar sobre cualquier aspecto relativo a la accesibilidad en arquitectura, la vais a encontrar allí. Con respecto a la accesibilidad en espacios públicos, os dejamos un enlace a un informe que se llama Accesibilidad en los Espacios Públicos Urbanizados que aparte de incluir el documento técnico, una ley del 2010 que será la que nos hagamos eh, referencia sobre todo, antes de esta ley hace un estudio de bastante exhaustivo y bastante interesante de cómo se llegan a determinadas conclusiones, en qué aspectos se han fijado, incluso se hace una comparativa entre normativas autonómicas, y ya digo, para todo aquel que quiera profundizar, se lo recomiendo. Y por último, la normativa a nivel de edificación vigente en todo el territorio del Estado es el Código Técnico, el DBS UAL, de Seguridad, y, perdón, seguridad de Utilización y Accesibilidad, concretamente el capítulo 9, que se refiere a accesibilidad, y también el anexo A de Terminología, en el que se definen las características de bastantes elementos. Ya digo, tendréis enlaces a estos tres documentos para todo aquel que quiera pues eso, fijarse un poquito más, consultar algún caso específico de algo. El resto lo trataremos de forma bastante general. Y bueno, empezando pues por la accesibilidad en la ciudad, en los espacios eh, públicos. El documento que hemos utilizado sobre todo, porque ya digo que hay mucha legislación, no vamos a entrar para nada en la autonómica. En el que más nos hemos fijado es en el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Una orden ministerial del 2010, exactamente del 1 de febrero. Como ya digo, está enlazada. ¿En qué aspectos se fija, se fija la ley? Ese, ese, como digo, referente que tenemos los arquitectos para temas proyectuales a este nivel. Pues en varios aspectos. El primero de ellos, las condiciones que debe tener un itinerario peatonal accesible. Es decir, los recorridos habituales por donde nos movemos, qué características deben de tener para que su uso no sea discriminatorio en función de las capacidades eh, físicas o las, o las discapacidades que, que tengamos algunos de nosotros. También se fija en las áreas de estancia, es decir, cuando esas aceras, esos recorridos de repente se ensanchan y aparecen plazas, aparecen parques, aparecen zonas de deportes, paseos, pues exactamente un poco trata esas, las condiciones que se deben dar en este tipo de espacio. Los elementos de urbanización, entendiendo por elementos de urbanización esos, esas pequeñas piezas que a su vez son partes de otros sistemas más generales, son objetos reconocibles cuando vamos andando y que ya digo pueden ser tapas de alcantarilla... Elementos eh, del alumbrado público, de saneamiento, de distribución de energía eléctrica, todo, todas esas eh, cosas que aparecen puntualmente por la ciudad, pues también cómo deben ser para facilitar eh, la accesibilidad. Los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares. Eh, bueno, este es obvio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando nos cruzamos, cuando vamos caminando con, eh, con los vehículos rodados? ¿no? ¿Cómo deben ser? P eh, pasos peatonales, isletas, semáforos. La urbanización del frente de parcela, esta, eh, esa línea muchas veces complicada que se produce entre lo público y lo privado, ¿no? En, cuando de repente encontramos el cierre que, que divide la propiedad privada. ¿Qué ocurre en esa intersección? No siempre están al mismo nivel. Muchas veces están unas por encima de la, de la otra. ¿Cómo se solucionan ese, ese punto de conflicto? Pues de eso trata este apartado de la ley. El mobiliario urbano, bueno, pues todo el conjunto de elementos que, que, no, que aparecen, bancos, volardos, barandillas, zócalos, farolas, cajeros automáticos, cabinas telefónicas, todo este tipo de cosas. Los elementos vinculados al transporte como, por ejemplo, plazas de aparcamiento, paradas y marquesinas de autobús, eh, las entradas y salidas de vehículos, es decir, eh, cómo se debe regular eh, ese conflicto que sucede cuando una entrada del garaje o la salida de un garaje atraviesa la acera. Pues todo este tipo, este tipo de elementos. Cómo se deben señalizar las, los cambios, eh, las rampas y, y todo esto. Las obras e intervenciones en la vía pública... Ahora poco con la crisis o mucho menos que antes, pero seguro que todos tenemos en, en la cabeza las imágenes de las vallas, andamios que invaden la acera, a su vez eh, pequeñas aceras eh, de madera provisionales que se crean eh, rodeando una obra, pues eh, todo este tipo de, de elementos, ¿qué características deben tener? Y por último también las características que deben tener, la señalización y la comunicación sensorial, es decir, pues... Eh, qué es lo que deben cumplir los, eh, o cómo deben ser las señales visuales, las acústicas y también las táctiles. Bueno, esto ya digo, de forma muy general, esto, todo, todos estos aspectos los, eh, los trata la ley. Va profundizando poco a poco en cada uno de ellos, definiéndolos y bueno, yo así, eh, para empezar de hablar un poquillo, la ley, ya digo, que me parece que está, que es un documento bastante práctico, que está bastante bien hecho, bastante bien reflexionado, pero, sin embargo, le echo en falta... Para mí tiene alguna pega, ¿no? Y entre ellas está que, bien por condicionantes físicos o, o bien por falta de educación de la gente, muchas veces lo que aparece en la ley no se cumple, ¿no? Y me da la sensación sí, de que... Perdón. La... Sí, dime, dime.
4: Uh, um... Yo creo que, eh, solo decir que, por lo menos, estamos hablando del, de este documento del CTE. Yo creo que, aunque no sea perfecto, creo que así fue un, un gran avance en, en cuanto a la, a la regulación de la accesibilidad comparado pues, con antes que vivíamos todavía en, el, en un marasmo mayor de normativas autonómicas. Yo me acuerdo de... Eh, pues buscar referencias y tener que estar trabajando pues en mi caso en Madrid con el un, una ley de accesibilidad de la Comunidad de Madrid que no tuvo un reglamento desarrollado hasta no hace mucho tampoco sabes creo que sí sí no sí el por Cristo eso era bueno creo que el CTE, este, este añadido que se hizo al el documento de seguridad de utilización del CTE que inicialmente no lo incluía ha sido añadido en esta última revisión pues que ha venido a...
0: Tengo aquí a... tengo aquí la fecha, por lo visto es de febrero de 2010 pues, llevamos cuatro pues, años con él
4: Claro, desde, do, desde 2006 que empezó el CTE Sí,
0: tardó, tardó la verdad. De,
1: de todas formas ahora mismo no estaba hablando del CTE ¿eh? estaba hablando de, de la legislación para espacios públicos. El CT, digamos, que se refiere a la edificación de la que trataremos sí, posteriormente. Sí. Pero, de todas maneras, la reflexión es idéntica. Eh, yo recuerdo tener que manejar un montón de, de leyes diferentes y estar pendiente de cada cosa se trataba en, en un lado. Y este documento técnico ha venido a suplir en, en ese sentido y a, un poco a resumir eh, pues eso, todas esas características.
2: Pero por ejemplo, yo me acuerdo, es decir, eh, cuando entré en la escuela eh, en el 2005-2006 no se hablaba nunca de temas de accesibilidad hasta que justo en el segundo año de carrera empezábamos a hacer un trabajo de un centro de días de, con personas mayores y demás. Mm. Entonces, como que ya se empezaba a entender de que no todas las personas al final somos iguales, a pesar de considerar... Que, que todos somos como una media y consideramos las construcciones para un estándar, al final las condiciones son diferentes. ¿no? Entonces, a partir, Justo en ese mismo año se organizaron en la Escuela de Arquitectura aquí de Coruña unas jornadas con Arquitectos sin Fronteras y yo creo que a partir de ahí muchos estudiantes se empezaron a cuestionar y a buscar normativa de temas de accesibilidad porque al final... Cada uno eh, es especial, entonces tienes que buscar temas que puedan servir para no hacer las cosas más difíciles y que permitas como que todo el mundo pueda utilizar esos espacios. ¿no? Entonces, no sé, un poco enfrentarte a, a la situación de cómo viven otras personas el espacio público te permite también eh, pensarlo de, de otra manera, no desde que verlo como poder moverte con una silla de ruedas en un parking o en un parque o cómo te moverías si no, si no ves o cómo te puedes comunicar si, si no escuchas, pues son cosas que en un primer momento no te cuestionas y que poco a poco yo creo que, que todos, si lo empezamos a reflexionar, también cambian un poco nuestros proyectos, yo creo. <risa>
1: Bueno, en resumen yo diría que, así como en ciertos, o sea, al menos en otros reglamentos, en otras leyes, pues la controversia es bastante gorda y muchos decimos, pues la ley debería ser así o así. Yo creo que en, la, en, esta, en este reglamento, con respecto a la accesibilidad, yo creo que la ley es un documento bastante bueno, muy trabajado y que bueno tiene alguna deficiencia pero pero vaya, en general yo estoy contento con él.
3: No, yo, yo creo que deberían hacer uno global, porque al final eh, las necesidades son las mismas estés en Coruña o estés en, en Sevilla. Eh, lo que es un poco de locura es en, en espacios públicos no hay tanta diferencia, pero en, en edificación es impresionante el cambio de criterio de un sitio a otro. O sea, las cinco cosas básicas están claras, pero luego los criterios cambian y efectivamente
1: luego no hay una manera de al final también la gente se mueve, entonces... Sí, realmente eso es un problema, porque además, eh, cuando ya nos centremos en edificación, aparte de, la de, aparte de la legislación estatal y de la legislación autonómica, después está la propia de cada ayuntamiento, que muchas veces pues es incluso más restrictiva, y muchas veces ocurre que un mismo proyecto cambias de ayuntamiento y no serviría, ¿no? Creo que incluso Luis tú tienes experiencia precisamente en eso. Sí, sí, sí.
3: Luego, luego lo comentaremos. Uh -huh. Algún caso que ha pasado de de tener que hacer barbaridades por cumplir la ley o, o que exijan barbaridades que sabemos todos que se podían hacer con otra solución y que fue, se funciona igual de bien. Pero uh -huh. Bueno.
1: De, to de todas maneras, esta dispersión legal eh, no es algo propio de aquí de España nos comentabas, Deco, que en Estados Unidos ocurre algo parecido, que tenéis leyes federales, pero también hay una jarana de leyes eh, considerable, ¿no? Eh, sí, bueno, eh,
4: yo puedo hablar muy por encima de, de aquí, de la ciudad de Nueva York, que como, bueno, como gran ciudad y como gran ayuntamiento que tiene, con competencias en todo de lo que tiene la ciudad, pues, si sí, se sí, su código, su building code, eh, que precisamente ahora en este mes de octubre ha, ha recibido una, una revisión. Eh, sin embargo, eh, para en cuestiones de accesibilidad hace referencia en muchos casos a, a leyes federales, ¿no? O dos importantes leyes, como es eh, una ley de 1990 que se llama ADA, el la Americans with Disabilities Act, que pues prohíbe la discriminación y asegura la igualdad de oportunidades para las personas con con, ¿Con discapacidad. Pues, mm -hmm. con discapacidad. Y eh, por otro lado, el Fair Housing Act, que es como otra ley, pues para le, como el derecho a la vivienda, ¿no? que trata aspectos pues como. Eh, ciudadanos eh, garantizar la igualdad la igualdad de derechos a los ciudadanos que compren o alquilen viviendas pues en lo referente a la, a la accesibilidad no pues cosas como pues que garanticen derechos pues que gente que alquile una vivienda pues que los propietarios o caseros han de garantizarle pues unas medidas para poder disfrutar de esa vivienda mm
1: -hmm. Bueno, si os parece bien, Cris, empezamos ya a fijarnos así un poco más en pormenorizado de algún aspecto que nos haya interesado. ¿A ti que te, ya, o sea, ¿qué, qué nos quieres comentar sobre la ley?
0: A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en, en las ciudades cuando pienso en accesibilidad mm, y yo creo que tiene que ver con bueno con la experiencia de cada uno. ¿no? Yo yo nací en Oviedo y me crié allí hasta los seis años o por ahí. Ya no me acuerdo muy bien, <ríe> ya mucho tiempo fuera. Eh, y ahora que vuelvo, ves la ciudad de una manera diferente. Cuando has nacido en una ciudad y vuelves después de haber estudiado arquitectura, después de haber pasado más de 10 años fuera, ves las cosas de una manera distinta. Y una cosa que me llamó la atención paseando por el barrio, que yo... Claro, lo, hay cosas que tienes muy caladas. De repente vi barandillas en medio de las aceras. Entonces aquí hay que explicar para el que no conozca Oviedo que si conoce Vigo es parecido y que si no, que es una de estas ciudades que tiene... Una orografía muy abrupta, ¿vale? Hay unos desniveles en ciertas calles muy exagerados, dependiendo, bueno, a ver, dependiendo de la zona, ya sabéis, pero bueno, que no es, yo qué sé, Barcelona. Yo he visto un plano de Barcelona y es una ciudad sensiblemente plana, excepto justo en el punto del Montículo, pero bueno, allí no hay mucha vivienda, toda la vivienda está en la parte plana. En Oviedo no. Bueno, pues eso, me llamó mucho la atención de repente ver una barandilla, pero en medio de una acera. Y yo me quedé así y dije, claro, es que tú de niña me acuerdo de subir por esa calle tirando de la maleta, en plan, no puedo ni subir una niña, o sea, de cinco sí, años. Sí. Con lo cual, mmm, salvo que seas un joven adulto así dinámico y tal, y claro, digo yo, si es que tiene todo el sentido, lo raro era antes y no sé cómo hacemos estas calles. Y me llama muchísimo la atención el contraste entre eso y leer la normativa de la que habla antes Juan, que la estaba repasando ahora... Hace una comparativa entre las normativas autonómicas y están el, el recorrido accesible del que habla. Dice que por ciudad, las aceras, las vías de recorrido peatonal deberían de tener, según la normativa autonómica, entre un 8, un 10, un 12 y la normativa de la que habla Juan creo que tiene un 6. La estaba sí, repasando, sí. pero creo que tiene un 6.
1: Eso es uno de los aspectos que cambió en el 2010 con, con esta ley. Sí. Hasta hace poco... Eh, yo, o sea, Bueno, yo creo que la última vez que realicé un proyecto de que tenía que ver con esto, debe de ser como en el 2007. Mm. Y creo recordar que te permitían hacer calles con una pendiente del 10% para tráfico rodado. Y cuando tenía que haber un tráfico peatonal, mm. creo que era el 8. Ahora mismo está en el 6, que es algo muchísimo más ajustado. ¿no?
0: Claro pero yo te digo una cosa, no lo he conseguido encontrar en la norma que tú dices, pero tengo delante la norma asturiana y dice una cosa que os voy a leer, que sospecho que están las demás normas igual, que es algo así como, a ver, aquí está. Uh, si el plan urbanístico, ordenanza o proyecto de urbanización justificara la imposibilidad de conseguir la accesibilidad en el área de nueva urbanización por exigir soluciones inviables por motivos orográficos, técnicos o económicos debidamente justificados... Bueno, dice dichos documentos deberán de poner disposiciones adecuadas para garantizar al, me al menos que los itinerarios sean practicables. Pero básicamente te dicen, con cierta lógica, que si tú mm, estás construyendo en un monte y no hay manera humana de allanar aquello y salvar el desnivel, lo tienes que justificar. Pero
1: sí, es un coladero. ya te saltaste
0: la norma. Entonces eh... es un poco. Mm.
1: Es, es uno de los aspectos que, que decía yo antes que quizás algo un poco criticables, ¿no? que por un lado en ese sentido deja un poco la puerta abierta.
0: De todas eh... formas eh, sigo pensando que sí que se ha cambiado mucho la mentalidad y que, y que es una mejora y que de exigir hay que exigir lo máximo para conseguir la máxima calidad. Y una, otra cosa curiosa que creo que tiene que ver con eso y que si os apetece comentamos muy por encima es que os habéis fijado que hay muchísimos más elevadores en las ciudades. Eh, yo estoy pensando en el que hay en Ribadeo aunque sea simplemente para medio turísticos y tal pero se piensa mucho más la ciudad aplicando soluciones incluso avanzadas técnicamente o con inversión o tal para, para hacer la ciudad realmente accesible
3: ¿Conocéis la, la escalera de Toledo? Que fue una de las primeras que hicieron así, que de, el proyecto es de Elías Torres, uh -huh. entonces eh, fue realmente fue una cosa turística, o sea, fue la manera de acceder de un parking en esplanada que hay en la base de Toledo a la parte más alta, y eso supuso paisajísticamente muchas discusiones, pero realmente han convertido Toledo en una ciudad visitable por mucha más gente, porque te hace salta el desnivel bastante importante que tiene la ciudad.
1: Sí, bueno, es que Toledo también tiene tela en este sentido.
0: Claro, es que pero hay que resolverlo, o sea, hay que... De
1: todas maneras, yo creo que son chapucillas. ¿eh? En, yo entiendo que en cascos antiguos, en zonas ya consolidadas, es muy complicado. Aquí en Coruña incluso yo recuerdo una calle que tiene una escalera mecánica. Sí, es verdad. Eh, pero pensando en, en obras de infraestructuras, sobre todo infraestructuras públicas, como son hospitales y como son centros de este tipo, eh, habría que adecuarlos realmente a lo que dice la normativa. Aquí en, en, eh, siempre estamos hablando un poco de los ejemplos que nos quedan cercanos, no pero es que aquí en Coruña el hospital que lleva en obras siglos y seguirá mm, en obras porque mm, este tipo de infraestructura siempre necesita de, de intervenciones, el acceso peatonal se produce por un sitio en el que el, el otro día, bajando yo con el coche, me encontré con una persona que tenía... O sea, no iba en silla de ruedas, iba con muletas, pero el ancho de las aceras es tan ridículamente estrecho que el hombre tenía que ir por la calzada directamente. Y la pendiente, como mínimo, era del diez, es del 10 allí, ¿no? No tiene lógica seguir ampliando edificios sin cuidar el aspecto del cómo llegar, ¿no? A sí, el ellos.
0: aspecto más básico, ¿verdad? El, el... Claro.
1: Sí. Es complicado, yo entiendo que es complicado, probablemente sea incluso más caro eso que la propia edificación, los movimientos de tierra y hacer todos los itinerarios accesibles y se produzcan modificaciones en los edificios, pero en ese sentido la ley puede ser un coladero, porque yo no sé quién evalúa eh, esos criterios, de decir, no se puede cumplir la ley y entonces hacemos lo que podemos, pero vaya, no sé.
2: Pero hay una cosa que, por ejemplo, muchas veces, a pesar de, de colocar escaleras mecánicas ni, en calles y demás, no solucionas el problema porque habrá gente que no pueda utilizar las escaleras mecánicas. Sí. Entonces, a pesar de hacer accesible para cierto tipo de personas, yo que sé, personas mayores o personas que le cuesta subir cuestas, habrá personas que vayan, por ejemplo, en silla de ruedas que no podrán salvar ese desnivel no, entonces al final muchas veces eh, hay proyectos como el de Toledo creo que también lo incluye que la escalera mecánica se complementa con algún ascensor o algún elemento adicional que pueda salvar ese desnivel ¿no? para otro uh -huh. tipo de personas que al final lo que te estás haciendo es ir implementando diferentes tipos de, de soluciones para, para solucionar todos los, los problemas
1: existentes no, es que la ley es clara no es por ponernos a dar ahora medidas no pero queda muy, muy clarito el ancho que deben tener las aceras las pendientes máximas que tienen que cumplir sí. las alturas eh, mínimas que deben quedar libres otra cosa es que luego no se aplique
3: las inclinaciones también se indican se, se indican o sea, la, la norma está sí. indicado mínimos siempre y pues eh, radios de giro nos indican también los materiales que debe de tener para, para que sean uso apropiado, pero no es fácil cumplirlo siempre. No, en obra nueva, por supuesto, creo que no hay ninguna excusa para, para no cumplirlo, pero el problema es cuando lo que decías tú, Juan, cuando entras en un casco histórico. O sea, yo está, estaba en Sevilla el fin de semana pasado, pues tuve que ver a un hombre en silla de ruedas, como dices tú, por medio de la calletera, en una avenida medianamente grande de Sevilla, porque por la acera era imposible. Porque el trozo de acera que no estaba reventado por un árbol era porque tenía unas dimensiones mínimas, pero es que no hay más calle de donde sacar más acera. O, o peatonalizan la calle o no había otra manera.
1: ¿No? Entonces, sí, pero el, el problema es cuando hay infraestructuras que utilizamos todos, que no nos queda más remedio que utilizar, y a lo mejor era cuestión de irse planteando cambiarlas de sitio en vez de estarlas ampliando continuamente, ¿no?
3: Sí. Una, una cosa, por ejemplo, a mí me llama la atención, yo aquí vivo muy cerca de las oficinas de Telefónica y entonces está el edificio de Rafael de la Oz Precioso y todos los descampas de alrededor llenos de coches pues porque se ha permitido hacer un edificio con, para 10.000 personas con 500 plazas de aparcamiento. Me he inventado los números, no son realidad. Entonces uh -huh. eso nos llama la atención, pero nos llama la atención lo que tú estás diciendo, que se haga un edificio nuevo en el que no todo el mundo pueda acceder o que no tenga los medios de llegar hasta él. Ese claro. es el, el, el problema.
1: Bueno, hablabas antes de, de cosas como, por ejemplo, pavimentos. Alberto, tú nos querías hablar un poquillo de esto, ¿no? De, de por qué van cambiando los pavimentos en las aceras.
2: Sí, un poco también de, de itinerarios accesibles, ¿no? Que hay muchas ciudades, creo que incluso, por ejemplo, la de Pontevedra, que se han empezado a cuestionar eh, que la ciudad y el casco histórico sea accesible, que sea que cualquier persona pueda acceder. Eh, bueno, con, con distintos medios, tanto andando como con muletas, con silla de ruedas y demás. ¿no? Entonces, eh, no sé si vosotros por vuestras ciudades os habéis fijado de que las aceras no son un, un suelo continuo, sino que empiezan a aparecer como diferentes pavimentos que en realidad son marcas para las personas invidentes que tienen problemas de visión que les marcan sobre todo zonas de pues de cruces, donde están los pasos de peatones o zonas de en plan desvíos, donde se acaba donde es una esquina de, de una manzana, ¿no? Entonces hay un pavimento uniforme que se va eh, apareciendo otro, otras figuras, otras eh, rugosidades en, en el suelo que sirven para marcar pues desde una parada de autobús hasta una zona de, de, de paso de, para cruzar, como en plan también muchas veces en, en los propios parques infantiles se ve también un otro pavimento que es para los, los niños que suelen jugar ahí, que no se lastimen. Entonces al final todas estas pequeñas modificaciones que vamos viendo en, en el suelo de la ciudad ya no es un suelo uniforme como sería hace 30 o 40 años, sino que se, ya se como que se empieza a especializar, ¿no? Y aparecemos como esos elementos eh, en, en las aceras, ¿no? Después otro dato curioso también lo de las aceras es el. los pequeños rebajes que aparecen para. para poder cruzar, ¿no? Que muchas veces eh, no nos damos cuenta, pero pues si aparcamos el coche en un paso de patones, estamos imposibilidad, imposibilitando que personas que puedan ir en silla de ruedas puedan pasar de un lado a otro ¿no? y, y al final le estás como poniendo más, más trabas entonces bueno, serían como algunas de las reflexiones que me, se me vienen a la mente pensando eh, en la urbanización es decir, la construcción de la ciudad de los pavimentos y un caso curioso es el caso de, del parque que hay en Vigo del Pazo de Castrelos que, que justo se, reforma, se sufrió una reforma ahora en el 2010-2012 y se, se ha construido una cinta guía para que personas invidentes puedan recorrer el, el parque y aparecen como diferentes elementos de, de situación dentro del parque de, para poder que estas personas puedan contemplarlo a través de maquetas, de olores y demás y, y que se puedan como, como a través de las rugosidades pues eh, recorrer el parque y disfrutar de las distintas estancias, ¿no? entonces es un proyecto interesante que que, no sé, que me parece como que se, ya se está empezando a reflexionar sobre estos problemas
0: Está muy bien, es muy chulo, yo creo que lo había visto en algún museo, alguna vez había visto como una especie de reproducción del cuadro en relieve, pero nunca, nunca lo había visto eh, pues para ver el paisaje de una ciudad, que me parece una idea fantástica
4: yo al, al hilo de lo que ha contado Alberto ahora, eh, a modo de anécdota o experiencia, lo que vi hace unos años cuando visité Tokio, eh, pues al respecto, estas eh, franjas, digamos, eh, rugosas de pavimento, también de que tienen un color amarillo y que podemos ver en muchas ciudades. Aquí, por ejemplo, lo ves en, en los andenes de metro, creo que en Madrid también, indicando la distancia de seguridad, ¿no? A, pero eh, recuerdo que en Tokio estaban por toda la ciudad en todas las aceras de la ciudad existían esos itinerarios con esos pavimentos pues precisamente para que personas invidentes pudiesen eh, eh, desplazarse eh, por, eh, por sus propios medios eh, por toda la ciudad, me pareció un, un ejemplo bueno, pues hay que verlo dentro de el, Contexto de, de ese país, ¿no? De su poderío económico. Sí, para para en que
3: sentido. os hagáis una idea, los que, la gente que es, los que seáis de Madrid, en la estación de nuevos ministerios, en la estación de la parte de metro, la entrada que es donde llegas, que están ahí todas las zonas de pasar los tickets. Ahí hay una cosa similar a lo que está contando Diego, que se ven un montón de líneas en el suelo que te han traído desde toda la estación hasta ese punto y que es, es más fácil de seguir para ellos. Incluso en, en los cruces te pone unas pequeñas indicaciones. O sea, como indicaciones, quiero decir, bultos en el suelo, que se indica el código por dónde tienen que ir. ¿Dónde? Pero eso mm. aplicado en Tokio, como dice Deco, a toda la ciudad, o a, por lo menos a la a parte más central de la ciudad.
4: Sí, es llevarlo al, pues, al extremo ¿no? Eh, positivamente, sí, a mí eso claro. me,
3: me llamó también mucha la atención cuando estuve allí. Yo, por ejemplo, lo hemos hablado antes, pero un poco recalcarlo, el tema también eh, cómo se cambian y se eh, proporcionan las dimensiones en, en ciertas zonas de la ciudad o en ciertos, en ciertos elementos para facilitar la movilidad. Desde el clásico que ya conocemos todos, que son las plazas de garaje y de, aparca de aparcamiento, que siempre suele ser más o menos una, una plaza, una, una norma de cosas es plaza y media porque hay que tener en cuenta que tienes que entrar el coche y un espacio para entrar y salir... Pero también, por ejemplo, el, el, caso más, más, el ejemplo más claro yo creo que son las rampas. Frente a una rampa normal, un accesible, el, a, el ancho está fijado por el ancho que tienes que tener a, apto para que vaya una silla de ruedas como mínimo, los giros lo mismo, pero luego la pendiente es lo que más varía. Pero la pendiente te, lo, te, la, te miden una pendiente pero en función de la longitud, hasta unos metros Puede ser más empinada porque se entiende que subiendo uno le tiene energías. Si la rampa es más larga, porque hay que salvar más desnivel, pues ya empezamos a bajar la, la, la pendiente o te obligan a dividirla en varios tramos. Esto al final supone unos desarrollos de rampas súper largos que, que muchas veces los vemos y decimos, ¿esto dónde se nos ha ido? Pero es lo que, lo que queda.
4: Sí, esto ha hecho, esto a nivel de la arquitectura, todos sabemos que en un proyecto de arquitectura la rampa siempre ha sido un elemento sí. muy atractivo, ¿no? Eh, no bueno, hay que más que mirar la historia de la arquitectura, muchos proyectos con rampas, ¿no? Y hay museos esto, que en sí mismos pues, son una rampa. A, sí. Efectivamente. Y... Y hay museos muy conocidos aquí en Barcelona con rampas, pero que estos asuntos os llevan ya a replantearse la validez ¿no? en estos tiempos. Yo, aunque
3: estamos hablando de ciudad, no sé si conocéis el, el edificio de Cazullo Sejima. Está en, en Lausanne, el, el centro Rolex. Sí. Ese edificio, son unas láminas y pondremos una, sí. una foto que ese edificio es totalmente accesible por dentro y es un edificio que es como un paisaje. O sea, tú vas andando y tienes sus zonas, tiene un recorrido accesible y se puede hacer como el, el 80% de ese recorrido se puede hacer sin ayuda ninguna. Hay algunos sitios en los que ya para salvar el desnivel que hay, sí que hay una pequeña maquinita que te sube, pero si no, está marcado en el suelo y tú puedes hacer ese recorrido perfectamente por dentro del edificio. O sea, que, que al final se tiene en cuenta en todos lados y... ¿Y se trata de eso?
4: Es que yo creo que al final, eh, hablando ya un poco en general, eh, el tema de la accesibilidad eh, para el profesional, eh, bueno, vamos a llamar para el arquitecto que proyecte… Eh, acaba siendo una cosa, digamos, que incorpora a su biblioteca, digamos, mental de elementos, ¿no? Que no es algo que acaba, cuando te preocupa eso, es algo que no es te sale de manera eh, instintiva, digamos. Tú sabes que hay unas ciertas medidas, unas ciertas eh, pendientes, unos elementos que al final incorporas a tu... Eh, no sé si decir vocabulario o tu biblioteca de elementos a que vas forma a usar de pensar, siempre, ¿no?
1: Lo mismo que muchas veces Efectivamente. Eh, el proyecto, o sea, la estructura no es algo ajeno al edificio, sino que se piensa todo a la vez, pues eh, este tipo de cosas o sea, ¿no las lo incorporas ves? también inmediatamente y las estás pensando ya a directamente, lo... ¿no? No es algo...
4: Claro, eh, es algo que hay que tender a no ver como una imposición, una obligación algo que te... Mm, te pone corta pisa, sino parte de lo que es eh, las formas con las que vas ah, a trabajar.
1: Y además es muy claro o sea, la diferencia que encuentras entre los edificios recientes que ya incorporan este tipo, este tipo de normativa de las reformas que se hacen en edificios antiguos intentando llegar a cumplir la ley. En el que, pues muchas veces, se ven determinados elementos que quedan como realmente como si fueran unos pegotes. ¿no?
4: Claro, es que la accesibilidad empieza desde el minuto cero, antes de que ni siquiera eh, se haya se sepa cómo va a ser un edificio. Desde el momento en que tú decides a qué altura va a estar el edificio. O sea, tú tienes un. te estás planteando un edificio o lo que sea, y hay unas altimetrías del terreno y tú tienes que decidir por dónde se va a entrar a ese edificio y tienes que decir a qué, a qué altura uh -huh. va a estar ese edificio. Pues esa es la primera decisión y, y ahí está ya la accesibilidad desde el minuto 0,01.
2: Es que si no pasa eso, por ejemplo, también cuando estás pensando, cuando se piensa en las ciudades, si tú no empiezas a pensar la accesibilidad desde el principio, al final lo que su suele pasar es que aparezcan como parches o pegotes o cosas como sí, eh, sí. extrañas, ¿no? que aparecen como soluciones y que al final lo que hacen es como desentonar más con el resto. Entonces la cosa tiene que ser como desde el inicio reflexionar y hacer que, que la, el proceso sea como más enriquecedor.
1: Y bueno, hablamos eh, cuando hablamos de, de estos temas, sobre todo nos fijamos en, en la gente que necesita de una silla de ruedas o que necesita de unas muletas, ¿no? Hablamos de pendientes, todo esto. También, sobre todo, pensamos en los ciegos, como decíamos antes, con los pavimentos. Pero también está la gente que tiene discapacidad auditiva. Me parece que son los, los grandes olvidados ¿no? de, de este tipo. Y bueno, yo quería hacer referencia al, a alguna estrategia que se utiliza para, pues, para intentar hacerles la vida más fáciles. ¿no? Sobre todo hablar de un ingenio que se llama el bucle magnético que os voy, a, os voy a leer la definición porque eh, si no o sea, soy incapaz de decirlo de memoria. Se trata de un cable conectado a un amplificador. Desde cualquier fuente de sonido, la señal del audio va al amplificador que introduce una corriente eléctrica en el cable y genera un campo magnético. El campo magnético induce a una telebobina del audífono o del implante coclear acercando la señal auditiva, mejorando la calidad en la recepción de la misma y solucionando con ello los problemas de inteligibilidad producidos por el ruido de fondo, la distancia entre el emisor y el receptor y la reverberación o eco. Pues esta es la definición. o sea, Más o menos viene a ser un cacharro que se eh, hace, se conecta de alguna manera a la fuente de sonido, pues ya sea un amplificador, ya sea un micrófono o lo que sea, y por medio de un campo magnético, de alguna manera es capaz de mejorar la recepción que se produce en los audífonos o en los implantes que la gente que los necesita lleva constantemente. ¿no? Y bueno, digamos que hay varios tipos de instalaciones de este, de este aparatejo. Hay, digamos, una instalación más permanente o, o más fija ¿no? y que, digamos, está pensada para estancias donde se van a necesitar eh, eh, con cierta asiduidad. Después existen equipos de sobremesa que se pueden colocar en, en kioscos, en casetas de información, en, en mostradores y digamos que eso, que tienen un, un alcance pues mucho más, más corto. ¿no? Y por último estarían existen también equipos portátiles que los puede llevar, por ejemplo, un guía o un monitor que vaya de visita por la ciudad y pues eso, o sea, digamos que para que haga efecto tienes que estar a ciertos metros de él, y, y lo bueno que tienes es eso que permite el desplazamiento, ¿no? no es un sitio fijo. Y creo que es un un gran olvidado. Mm. Está ahí. Y además influye en otro tipo de, de historias, como por ejemplo, los materiales de construcción que se utilizan e incluso los aparatos que haya, aparatos de calefacción, aparatos de aire, ac de aire acondicionado y, y otro tipo de maquinaria, puede crear interferencias con este tipo de cacharros, con lo cual también hay que preverlo para, pues para el perfecto funcionamiento. Para sordos hay más equipos, pero bueno, eh, creo que esto es algo que me llamó un poco la atención y pues que os lo quería comentar. Yo es
2: que, bueno, ahora no, justo cuando lo estabas contando no me daba cuenta, pero buscando el logo concreto, sí que lo tengo visto a lo mejor en alguna parada de autobús o en algún taxi o tranvía, de el logo y no sabía muy bien para qué, qué se utilizaba. Y la verdad es que me parece bastante curioso.
1: <risa> Esta quizá es una medida muy específica ¿no? para la gente con discapacidad auditiva. Pero la mayoría de medidas que, que van enfocadas a, a la gente que padece esta discapacidad, muchas veces son eh, utilizables por cualquiera. Cualquiera, o sea, todo el tema de paneles, de subtitulación, de hacer los, eh, los, eh, los espacios de tal manera que las condiciones acústicas sean adecuadas, eliminando ecos, eliminando reverberaciones, eh, ruidos de fondo pues en realidad son beneficiosas pues, para todo el mundo ¿no? y no digamos ya las, eh, las ayudas visuales. Que por cierto, eh, muchas veces pensamos en, en la gente con discapacidad como, como sectores fijos de la sociedad o, o un determinado porcentaje y no nos damos cuenta de que la mayoría de nosotros a lo largo de nuestra vida en algún momento eh, tenemos algún tipo de discapacidad de este tipo ¿no? y por ejemplo en el, el tema de la sordera según nos vamos haciendo mayores, todos en mayor o menor grado vamos a ne nos vamos a beneficiar de cualquier medida que se haga en este sentido. No,
3: todos estamos expuestos a romperte una pierna y estar un mes y medio con muletas o, o a tener una operación y, y llevar un ojo tapado o los dos ojos, o sea que todos estamos expuestos, por supuesto. O sea que sí, sí. Muchas veces.
0: Eh, yo os quería hacer un comentario. Eh, hace mucho que no vais al oculista. ¿Os han hecho alguna vez una dilatación de pupila?
1: Y en verano... Que luego te que
0: a la calle? Sí, sí, sí. <risa>
1: yo en una ocasión tuve que conducir. Imagínate. Pues es que es
0: eso, o sea, te, te conviertes por una... Desde mi punto de vista, te conviertes por unas horas en un ciego completo. Yo me acuerdo de tener que estar esperando el autobús y tener que estar mirando, o sea, había una como una cabinita que tuve la suerte de que era opaca y estaba como yo misma eh, castigada de cara a la pared porque me dolían los ojos y si miraba, ¿sabes? Si miraba hacia la luz pero muchísimo. Entonces, me vi en la situación de acercarme a una señora eh, que tenía pues, 70 años, porque esto fue en el pueblo, y decirle, mire, disculpe que le moleste, pero yo estoy escuchando pasar coche seguido, quiero coger el autobús de línea y me tiene que avisar porque no puedo, me acaban de hacer una cosa en el hospital y no veo. Entonces, y yo y fue una frustración, pero dije yo, bueno, por lo menos te sirve a aprender algo, porque si no claro, es muy pues, difícil ponerse en situación realmente.
1: Imagínate toda la sí, vida. Sí, sí. ¿no?
0: Es que, bueno, fastidiado.
1: Nos decías, Chris, también eso, que, que es importante repasar el tema de la educación cívica, ¿no?
0: Sí, porque antes de, de grabarlo comentaste, pero después no surgió en el momento, y me lo recordó Alberto, porque hizo un comentario también al respecto. Eh, Alberto comentó, hay que acordarse también de que si tú aparcas en un paso de cebra porque no encuentras otro sitio, de repente una persona que va en silla de ruedas, y ya no solo en silla de ruedas, un... Padre con un carrito de niño o una persona con muletas tal le estás complicando la vida a unos niveles que no te puedes imaginar y lo mismo que decías tú también incluso desde el otro lado o sea a veces mmm, a la gente le resulta más fácil va voy por la calle que total no pasan coches y después el coche se ve abocado a que no puede eh, superar no
1: pero en el ejemplo en el ejemplo que sí ponía era yo, que no podía obligado sí, 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 ¿eh? sí, sí
0: que no había manera, pero hay veces en las que como que decían bueno total no estorbo tanto y no o sea hay que ser cívico de los dos lados no ni tú dificultar o sea intentar pensar que no todo el mundo mide 80 centímetros de ancho y tiene movilidad para subir 30 centímetros ni cuando tú tienes problemas bueno pues voy por donde pueda no a ver hay que intentar entre todos hacerlo lo mejor posible y yo creo que lo dijiste antes de grabar y hay que decirlo en el podcast que debería haber algún tipo de iniciativa educativa mmm, promoción publicitaria de, de, de una vida cívica en la ciudad con respecto a estos temas
1: yo, yo lo que apuntaba es que no me parecería mal que la propia ley de alguna manera articulase algún tipo de obligación a, la, a quien corresponda de educar en este tipo de temas, ¿no? Porque por muchas soluciones que tengamos, que pongamos, si luego el uso que le damos eh, los ciudadanos las hacen inoperativas, pues realmente es un esfuerzo que no sirve para nada. Uh
4: -huh. Al respecto de esto, eh, siempre cuando voy por el metro de Madrid y pues que bueno, tiene bastantes estaciones accesibles con ascensores, pues siempre veo eh, que los ascensores... Eh, pienso que están pues para eso, para que sean accesibles para personas con algún tipo de dificultad en su movilidad y no realmente, no son, digamos, comodidades eh, extra sí. para el pasajero normal. Pero, claro, la gente mmm, utiliza esos medios que evidentemente tienen un mantenimiento... De uso por su uso se estropean y luego pues cuando pueden hacer falta para quien realmente lo necesita pues puede no estar disponible, eso también es concienciación.
2: Sí, uh -huh. un poco yo creo que al final lo que se debería hacer es en las propias escuelas institutos y demás hacer como actividades, talleres o demás en la etapa formativa de, de los niños y adolescentes en los cuales ellos se pusieran en la posición de, del resto de gente, es decir eh, quien normalmente solo se ve abocado a, poder, a tener que utilizar el ascensor, como el caso que comentaba ahora Deco. entonces ¿tú lo usas porque te hace falta o porque en plan, bueno por vagancia no subes las escaleras? ¿no? Entonces, también poder cambiar el chip de, de la gente más joven y que se dé cuenta de eh, para qué son necesarias todas estas eh, medidas y que sea como cada vez más bueno, ver un poco eh, esta realidad,
0: ¿no? Yo estaba pensando lo mismo.
1: Eh, pasamos rápidamente y casi un poquito por encima porque nos quedamos... Se está alargando ya demasiado el podcast. Al tema de la accesibilidad, ya no en los espacios públicos, sino en la propia edificación. Decíamos que para esto lo que utilizamos es el código técnico, el DBSUA, Seguridad de Utilización y Accesibilidad, en concreto el capítulo 9... Y bueno, eh, también muy por encima, eh, por un lado, la ley lo que plantea, este código técnico lo que plantea es que desde el, ex desde el exterior el acceso eh, debe de ser pues, a base de itinerarios accesibles, eh, también dice cómo debe de ser este acceso entre plantas de un edificio y también dentro de cada una de las plantas, ¿no? Hace, determina cuál es un, la dotación mínima de elementos accesibles que debe, deben considerarse, es decir, el número mínimo exigible, pues por ejemplo, respecto al número de viviendas accesibles con respecto al número de viviendas total de una determinada urbanización, por ejemplo. No es exacto, pero para que más o menos os hagáis una idea, una de cada 50 viviendas debe de estar pensada pues eso para gente con movilidad reducida. El número de plazas de aparcamiento, el, las, las plazas reservadas de, de asientos fijos en auditorios, en cines, teatros, en, en zonas de este tipo. Eh, cómo deben ser, por ejemplo, las, eh, la entrada al vaso de las piscinas, ¿Cómo de, cuántos y cómo deben ser los aseos y los vestuarios, el mobiliario en zonas de atención al público, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también indica cuáles deben de ser las características exactas que deben cumplir, pues ascensores, pasillos, puertas, maseos, alojamientos, bueno, pues de todo, ¿no? Rápidamente, alguna cosilla.
0: Yo, yo quería comentaros un, un detalle que seguro que me puede ayudar más, Luis, porque yo lo, yo lo he vivido solo como estudiante y como que te pregunta a un conocido, oye, quiero hacer esta reforma en casa y tal, y es básicamente algo que yo creo que además ahora eh, lo va a necesitar cada vez más gente, por lo que decíamos, todos vamos hacia necesitar más accesibilidad de la que necesitamos ahora, y es eh, en los pisos que hay ahora, que hay muchos antiguos, eh, no cumplen las normas de accesibilidad de la obra nueva. Entonces, a la hora de reformar un piso... O sea, un piso, estoy hablando de, de, del portal, ¿vale? De viviendas eh, de uh -huh. comunes, los, los espacios comunes, la entrada, el acceso, el portal, el ascensor, las escaleras y estas cosas. Eh, no hay que yo sepa una norma general y yo he estado mirando la norma de habitabilidad esta de vivienda gallega y tal. Y la verdad es que si la estudias un poco y sospecho que no va a ser muy distinto en otros sitios, es bastante restrictiva y parece como que cubre mal el, o sea, explica muy bien una vivienda nueva y explica muy bien, por ejemplo, que si tú estás en una zona protegida, pues entienden que es muy difícil en la ciudad vieja arreglarlo, entonces te dan margen para saltártelo, pero cuando, cuando estás ahí en medio, en un piso de los años 70, de los años 60, que son la mayor parte, eh, en el momento en que tienes que tocar una escalera, eh, tienes que cumplir absolutamente toda la norma y no te cabe... O sea, es que no caben las cosas porque las exigencias son bastante altas. Entonces, eso es, es muy complicado. Yo tengo sentimientos encontrados entre, entiendo que la norma está bastante bien hecha, me parece que, que lo que se pide es muy razonable, pero existe una dificultad grandísima porque, os decía antes de empezar a grabar, eh, no sé por qué hubo una moda entre los 60 y los 70 de poner cinco escaloncitos, siete escaloncitos entre la cota de portal y el ascensor. Y ahora ponte tú a arreglar. Hay uh -huh. en siete metros cuadrados el desnivel, la rampa y la madre que lo truja todo. O sea, contadme qué pensáis vosotros.
3: Yo me, he encontrado, yo me he encontrado muchos casos y por lo menos aquí en Madrid es en el momento en que un vecino lo solicita porque lo necesita hay que hacer la obra de, y la comunidad tiene que hacer la obra de, de adaptar el portal a, en, en la medida de lo posible. Ya ahí, claro, entramos en que no es lo mismo poner una rampa que poner una, un salva escaleras de estos.
0: Ahí está. O sea,
3: esos se, se hacen y, y ahí depende del profesional que contraten. Porque mm. yo he visto sitios donde han puesto el salva escaleras en un sitio que se puede haber hecho una rampa. La diferencia...
1: Sí. Un salva, perdona, Luis, un, un salva, salva es, es un... Sí, un salva
3: escaleras de... es... La, si cuando veis una escalera, en una escalera veis en un lateral una pieza metálica... Es donde se llega, eso se despliega una pequeña plataforma, Platform, sí. se engancha ahí la, la silla y, y sube la escalera. Es como un común ascensor que va acompañando la, la línea de la escalera.
1: Como un funicular. Sí, ¿no? sí. algo así.
3: Pero yo he visto casos de esos en los que se puede haber hecho una rampa. La diferencia entre hacer una rampa y hacer... Un salva escaleras o una plataforma elevadora es que no dependes de ningún elemento mecánico y a la comunidad no le vas a cargar con un mantenimiento innecesario. Y la persona que lo usa no va a depender de que eso funcione o no, tenga luz o no tenga. Lo va a tener a su disposición en todo momento. entonces Y, eh, y
0: cubre incluso cubre más aspectos porque un salva escaleras a un señor que lleve un carrito de bebé y 40 bolsas del Carrefour... Ya me dirás tú para qué le sirve sí, la clase. Sí, bueno, plataforma. luego
3: ya una vez que está, lo usa todo el mundo. Yo me he encontrado en muchos claro. casos de esos que, que sea, algunos casos que conocidos míos, otros casos clientes solamente, me he encontrado que hemos tenido que hacer muchos. Y, mm. y yo, por ejemplo, una cosa parecida pasa en los locales comerciales. Cuando tú rehabilitas, re reformas un local comercial para una nueva actividad, te exigen ya cumplir toda la normativa si ya te las vuelves loco, cumplir en un edificio antiguo, las salidas de ventilaciones y de, y de aires acondicionados por las distancias a las ventanas, porque claro, muchas veces en obra nueva, pues tú lo diseñas ya pensando en eso, pero cuando ya está diseñado y la ventana está donde está y el local está donde está, es imposible cumplir todo al 100%, pero se dan casos de antes, o sea, el caso que os, que os iba a empezar a contar antes pues yo en Pamplona tuve que hacer una sucursal de una entidad bancaria y había un peldaño de hormigón que era la estructura del edificio. Y tuvimos, por orden del ayuntamiento, reunir a la comunidad y comentarles que íbamos a picar aquello. O sea, nos echó a la comunidad encima diciendo que íbamos a, a picar un, un elemento estructural del edificio. Madre mía. Pero bueno, técnica, como me dijeron, técnicamente se puede y solo es cuestión de dinero. Claro, en este caso, una sucursal bancaria, pues el dinero no era problema. Pero un pequeño comercio, pues se cometen locuras porque a lo mejor ya se arruina un negocio por, por una, un acto de esos. Okay. Que hay veces que el sentido común no es el menos común de los sentidos. Sí, sí. ¿Vale? Luego me encontré un caso diferente ahora en Madrid, un, proy un proyecto que hemos sacado hace poco, que era imposible. o sea Hemos tenido que escribir del orden de cinco o seis cartas al ayuntamiento demostrándole que no era viable hacer nada. O sea, porque o invadíamos la calle o invadíamos la vía pública... O si sí, te hago un recorrido accesible en el que la persona que va tiene que pedir permiso a una garita para pasar, pasar por todo un camino público, pedir que alguien le abra una puerta porque hay una puerta ya instalada de la comunidad que no se puede, volver a pasar por otro sitio, con lo cual la finalidad de la accesibilidad no está por ningún sitio, porque puede llegar por sus propios medios a base de pedir ayuda, a 20 ayudas por el camino. no? Sí. Pues para eso pides ayuda para pasar Ay, a los cinco hay... peldaños y ya
1: está hay muchas casuísticas sí. ¿no?
4: hay lo que dice Luis es importante la implicación de eh, pues las entidades públicas ¿no? de ayuntamientos eh, como por ejemplo eh, en el hecho en el caso de Madrid yo sé que el ayuntamiento de Madrid eh, está digamos concediendo eh, ocupar en algunos casos la vía pública en la instalación de ascensores sí. en viviendas que pues, que de otra manera se, sería imposible te, que tuviesen ascensor viviendas tipo años 50, años 60 eh, y entonces eso, que las políticas también ahí son importantes a la hora de promover la accesibilidad.
3: No, incluso por ejemplo el caso el caso que os contaba de Pamplona que es el típico escalón que aparece a la entrada de un local en Madrid se me ha dado algunas veces y te permiten digamos que hacer la rampa hacia afuera, invadir un poquito si no, si no es una barbaridad, pero si invadir un poco la acera porque entienden que es la solución de tenerlo accesible y que no sea una locura o sea, yo en el caso que os contaba de Pamplona se solucionó porque en la reunión de la comunidad me preguntaron el nombre del técnico y cuando lo dije llegó un vecino y decía A «Ese lo conozco y es gilipollas». Y, y entonces ya por llevarle la contraria dijeron que sí.
1: Es, eh, es, es un tema complicado porque eh, justo por ejemplo en el ejemplo que estás poniendo no de que muchas veces dices «Bueno, pues se hace una rampa que ocupe un poquito el exterior, que es mínima tal». Pero vete tú a saber si luego precisamente esa rampa lo que está es impidiendo que el itinerario sea accesible, que luego se vaya a tropezar con la muleta ahí o yo qué sé. Yo lo que veo también muchas veces es que nos empeñamos en hacer cosas donde no se puede, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, o sea, igual no quedó claro, eh, un edificio puede permanecer como está sin cumplir las norma, la normativa de accesibilidad siempre y cuando no se haga una reforma. En una el. reforma
0: significativa, en momento, una reforma estructural. Hay condiciones, claro, pero
1: en sí... El, en el momento en que se reforma un local o una vivienda, es cuando hay que empezar a cumplir el resto de normativa. Es decir, muchas veces una obra menor, entre comillas, se convierte en una obra bastante considerable por tener que adaptarla a las condiciones de accesibilidad. Pero a lo que voy, muchas veces también nos empeñamos en hacer cosas donde no podemos. Por ejemplo, desde que está la norma de accesibilidad, cualquier local público, cualquier cafetería, por ejemplo, necesita tener unos aseos adaptados para menos válidos. Eh, muchas veces es complicado por las dimensiones del local. A lo mejor es en ese local no debe de ir una cafetería. Eh, ya digo, la casuística es muy... Es muy pormenorizada, muchas veces se cometen injusticias, pero también muchas veces, gracias a esta ley, pues está realmente consiguiendo que la mayoría de los locales sean accesibles.
2: En, en relación a esto, por ejemplo, mi hermano abrió ahora hace un año, año y pico, un local y, y era un caso curioso porque se, se encontraba en uno de los casos que hablaba antes eh, Cris con respecto a una calle con una pendiente en torno al 15% o algo así... Y, y entonces querían como hacer, eh, aparte de ser un poco la calle... Y una,
1: una pendiente del 15% es eh, eh, prácticamente para escalar. Más o ¿no? menos. Sí. Es
2: una de las calles de urense que tiene más, más pendiente. Es como exagerado la, la, la pendiente que tiene. Y aparte de...
1: La, creo, que la pendiente, ¿Mm? perdona, creo que la pendiente máxima de una rampa de garaje es el 16% en casos excepcionales. Sí,
2: bueno, sí. 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 por ahí sería. Y, y el caso curioso es que, bueno, ellos querían hacer, aparte, aunque la calle no fuera accesible, querían hacer la entrada local accesible y demás. Entonces, ya con esa pendiente, la puerta de, de entrada local debe tener como en torno a tres metros o cuatro. Entonces, lo que hay es un desnivel entre la zona de arriba y la de abajo, ¿no? Que había claro, como bestial. un pequeño peldaño. En una zona eh, no existe peldaño, pero en la zona más baja, pues existe un peldaño ya notable. Entonces lo, lo que hicieron fue un caso curioso que se, se retraye eh, la puerta en vez de estar a, a, a línea con la acera quedó como más atrás y tuvieron que hacer como una superficie eh, inclinada es decir, que por un lado estuviera a cota, estuviera recta y por otro lado con una pequeña rampa no entonces como es una superficie alaveada que se va moviendo para permitir el acceso y que ese local fuera accesible pero también les llevó como su... Su, su pensar en plan cómo podrían hacerlo y demás que fue un caso curioso
1: claro, el problema más es en, en tipos como el que planteaba Luis en el que tienes una claro. viga que justo es, es, es la que está creando el desnivel, tirar la viga es es, es un problema.
3: Mira, hablando de pendientes para que se haga todo el mundo una idea de lo que supone un 15% que tú has dicho que es una rampa de garaje, pero una cosa más gráfica es, por ejemplo... De las inclinadas, o sea, por de las bestias. Por ejemplo, el turmalet en su punto así más clave, tiene un 13% de desnivel. Mm. Sí. ¿no? Mm. O, el, o el Angliru, bueno, el Angliru tiene un 22%, pero tiene un desnivel medio del 10%. Para que nos hagamos una idea de que una rampa del 16%, que es, que es en 100 metros subir 16, eh, dibujada no parece nada,
1: pero en la realidad sí. es dura.
0: <risa> sí, sí.
1: Es, es, es para ir con sierpa, o sea.
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros, nosotros si no estás pensando en, en cosas de estas, a ti te dicen un 15% fuera de contexto y dices, rebajas, vaya porquería. Eso no es ni el IVA. Entonces, hay que explicarlo con un ejemplo. Mejor así, sí.
1: Estamos ya casi en tiempo. No sé si tenéis alguna cosilla más que añadir.
2: Yo una cosa con temas de, de viviendas que aparecía un poco en la normativa reflejado es tanto el tema de, de accesibilidad para personas con movilidad reducida como para, para sordos. Es decir, hace referencia a, a los dos tipos de personas. Me parece curioso que no, no aparece referencia para, para invidentes. Es decir, no hay como casos concretos para, para invidentes. Pero bueno, si el tema de, de accesibilidad... Para personas de, de movilidad reducida, ya lo fuimos hablando más o menos con anchos, pendientes y demás, el caso de accesibilidad para sordos en, en vivienda, aparte de utilizar el, el mecanismo que comentaba Juan, existe, por ejemplo, un, una cosa curiosa que es que los timbres de las viviendas que, que tienen personas sordas, en vez de ser un timbre sonoro que no, no escucharían, es un timbre luminoso. Entonces aparece una luz en, en la vivienda, en la zona de más estancia, normalmente en el salón y demás, que se ilumina cuando, cuando alguien timbra. ¿no? Entonces, hay después también eh, pues el uso de la televisión como, como elemento. En vez de utilizarla con, con, como no se escucha, pues a través del teletexto se pueden implementar subtítulos y demás. Incluso hay muchas aplicaciones domóticas que habríamos hablado en un episodio anterior... Que, que permiten hacer la, las viviendas más accesibles para, para estas personas. ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, son como pequeñas referencias que, que nos pueden ayudar a, a tener una idea ¿no? De, de cómo poder hacer una vivienda más accesible.
1: Muy bien, pues eh, casi ya nos vamos despidiendo. Deco.
2: Bueno,
4: pues eh, que por ir cerrando decir que eh, es un tema que no solo quien se dedique a, a esto debe tener en cuenta, sino que yo creo que lo habéis apuntado antes, que un día todos vamos a ser mayores y vamos a tener dificultades en cuanto a movilidad. Y creo que por ahí es como podemos entender mejor la importancia de, la, de promover la accesibilidad, de entenderla, respetarla... Y, y, y pedir que se, que se cumpla.
1: Nos comentabas a micro cerrado una experiencia que tuviste y que Alberto también tuvo una parecida, ¿no? De pasar un día con una silla de ruedas e intentar moverse por un edificio con una silla de ruedas, ¿no?
4: Sí, esto fue pues, en, en la escuela hace años, pues que eh, realmente... Eh, pues, eh, Sí, se, se manejaba ya el término de accesibilidad, pero tampoco era... Y esto creo que fue en una clase, yo creo que de construcción, en que trajeron una, una silla de ruedas y pues eso eh, te, te la daban y decía, pues tienes que ir a la biblioteca a pedir este libro, o tienes que bajar a la cafetería a traer un pincho de tortilla. Y entonces, claro, la gente iba, bueno, iba en grupo y tal, y la gente iba el grupo iba tomando nota de las de los problemas que había para llegar a, a las tareas que se le había encomendado y así, y así se trataba de abordar el, el tema. ¿no? Y Evidentemente era un desastre por, por aquel entonces.
1: Claro. La, la mejor manera de todas maneras ¿no? de ponerse en, en el lugar del otro es precisamente vivirlo, ¿no? es, eh, empatizar con, con toda esta problemática.
0: Cris, algo más que añadir? No, solo dejar como no sé, como último pensamiento que me queda para mí y que para quien le pueda servir lo quería compartir. Y es que cuando hablábamos antes de de que es un condicionante más que tenemos que utilizar el tener en cuenta la accesibilidad, eh, yo creo que es como tantas otras cosas. Yo a ver, antes la arquitectura pues era uno que juntaba cuatro ladrillos para meterse debajo, después que Estoy hablando de a nivel histórico, ¿de acuerdo? Después eh, se quiere una belleza y en transmitir, no sé qué, se va avanzando. Y cada vez se pide un poco más. Al principio mmm, no se pensaba para quién se construía, esto se hace así, ya está. Después llega una arquitectura más humanista, que piensa en las necesidades del hombre, más científica, en las medidas de luz. En algún momento, en vez de poner todos los trabajadores a saco, se piensa si los trabajadores están cómodos, trabajarán mejor. Pues esto para mí solamente es un paso más. Es una cosa más que tenemos que aprender y es una cosa que tiene que entrar en la arquitectura, como todo lo demás, como un condicionante previo más. Uh -huh.
3: Luis. Pues poco más que añadir, porque llevamos una hora casi hablando. Solamente. O sin casi. Sí. ¿no? Solamente, bueno, remarcar una vez más que gracias a, la, a Dios ¿no? y a la normativa está esto bastante metido ya, bastante considerado y, y aunque yo me queje de que nos piden imposibles muchas veces, pero bueno, que lo, que hacen. lo hacen, pero que, que está bien, es un poco retomar lo que decía Cris al principio, te tienen que pedir el 100 para por lo menos llegar a conseguir un 70, un 80, porque si no, no, no si está demostrado que si nos dejas en vía ancha... A nos, por nosotros no iba a ser, pero bueno, luego al final tienes un cliente detrás que quiere sacar un rendimiento económico, ya sea un promotor, ya sea un comerciante, y, y muchas veces estas eh, consideraciones tienen una, un impacto económico que va en contra de, del que quiere sacar un beneficio. Entonces ahí es donde está el mayor de los problemas. Un poco lo que decías tú, la cafetería que tiene que tener un baño de eh, accesible un baño adaptado y que claro, que él lo que está viendo es que está perdiendo un metro o dos metros de zona para meter dos mesas pero bueno, eh, nosotros creo que estamos concienciados eh, eh, la normativa poco a poco va mejorando y mejorará, ahora también tiene que estar concienciado eh, la otra parte <risa>
1: Y Alberto, algo para
2: despedir. Sí, bueno, recuperando un poco esta última idea, yo creo que al final no es solo cuestión de técnicos y arquitectos, sino también un poco que todo el mundo se vaya dando cuenta de, de por dónde va la accesibilidad. ¿no? Un poco lo que pretende es al final crear una ciudad accesible para todos y para todas y que permita un poco poder disfrutarlo más o menos de la misma manera, que, que no poner trabas a, a las personas por ser diferentes, sino poder integrar eh, a todo el mundo de, de la mejor manera posible. Entonces, un poco defendiendo eso y buscando la accesibilidad de todos, pues ir reflexionando sobre lo que, eh, cómo está montada la ciudad y cómo están nuestros edificios y poder pensarlo.
1: Muy bien, pues muchas gracias por habernos escuchado. Os recordamos que nos podéis dejar cualquier comentario que os eh, consideréis oportuno en, por Twitter, incluso en la página de Facebook, por email, en lamorserayo.gmail.com, directamente en el blog, en lamorserayo.es, que nos podéis encontrar en iTunes, en, I, en, perdón, en iTunes, en iVoox, en Spreaker, que también sonamos en Radio Podcastellano, y que si podemos... Antes de que acabe el mes, antes de las j -Pod, y un poco inspirados en ellas, trataremos un tema eh, que, bueno, no es que tenga que ver con las j -Pod, pero sí un poquillo con Barcelona. Un poco de la misma manera que hicimos el año pasado con las de Madrid. Venga, eh, recordaros que todos los contenidos del blog y del podcast se distribuyen con licencia Creative Commons, de la misma manera que la música que ha sonado o sonará en este episodio. Hasta dentro de poco, esperemos hasta luego adiós, adiós.
3: adiós. hasta luego
0: Ciao.
1: adiós
4: -topot. Dícese de un evento de podcasting nacional realizado aleatoria y voluntariamente en una ciudad distinta del territorio español.
0: ¿Es un podcast?
1: ¿Quieres aprender más sobre
4: el tema? ¿Te gustaría conocer a gente interesada en la misma afición? Te invitamos a venir a Barcelona el 25 de octubre a las novenas jornadas de podcasting.
1: Charlas, talleres y directos, pero sobre todo buen ambiente y mucha socialización.
0: Infórmate en jpod.es.
2: Puedes seguirnos en Twitter, Facebook y Tumblr bajo
4: el usuario jpod14bar. También puedes oírnos en Spreaker en directo todos los domingos a las 23 horas o en versión podcast. Te esperamos los días 24, 25 y 26 de octubre en la zona 22 arroba, de Barcelona.
1: Novenas jornadas de podcasting. jpod.es.